0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge. Die Gastronomie darf wieder öffnen, zum Glück. Und das heißt auch für uns, dass wir mit unserem Gourmetclub wieder unterwegs sein können. Und wir haben gleich Anfang Juni. Die erste Gelegenheit genutzt und ein Restaurant besucht mit unserem ersten Clubmenü 2021 im Restaurant Schanz in Peaceport an der Mosel. Und daher freue ich mich jetzt am Morgen danach auf der Terrasse, deswegen vielleicht auch das ein oder andere Nebengeräusch, was nicht restauranttypisch ist, mit Thomas Schanz zu sprechen. Hallo und guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Schön,
1: dass Sie da waren, Sie alle, der ganze Gourmet-Club. Ja. Und ja, war mir eine Freude für euch zu kochen.
0: Ja, das ist richtig. Das, also uns war es eine Freude, das zu genießen, auf jeden Fall. Heute, wo wir das Gespräch aufzeichnen, ist der 12. Juni, also gut zwei Wochen, nachdem die Restaurants wieder starten durften, was ja nicht heißt, dass alle Restaurants schon wieder gestartet sind, die gerade in der Top-Kategorie spielen. Das mag ja ganz individuelle Gründe haben. Der eine hängt an einem Hotel, was vielleicht noch nicht wieder aufmacht oder die Mitarbeiter müssen erstmal wieder am Start sein und so weiter und so fort. Gerade für die besseren Restaurants, für die Top-Restaurants ist es natürlich ein logistischer Aufwand, der dahinter steckt. Erzähl doch mal, wie das bei euch war, den Restart, wie er so schön ja genannt wird, zu organisieren und hinzubekommen. Vorteil war ja hier in Rheinland-Pfalz, es wurde ja mit einem einen gewissen Vorlauf geplant, dass die Gastronomie wieder loslegen durfte.
1: Ja, das ist richtig. Also Wir hatten einen kleinen Vorlauf, aber, aber dennoch war das eine sehr schwierige Situation. Also Wenn man sich die Sache vorstellt, man, also, ja, sind bei 100 äh, wurden wir gestoppt, sagen wir mal, bei 100 Prozent im November und äh, haben dann sieben Monate nicht arbeiten dürfen und dann weiß man, ja gut, in zwei Wochen kann man wieder starten, wenn alles gut läuft, wenn die Zahlen stimmen. Da muss man quasi wieder von 0 auf 100 kommen. Äh, man verlernt natürlich nicht das Kochen, das nicht, aber man muss ja die Koordination drin haben. Also man muss die Strukturen im Ablauf haben. Und äh, wir haben dann schon einige Wochen vorher angefangen, haben äh, an den Gerichten gebastelt und wir haben. Äh, ja, eine Struktur kann man, kann man ohne à la carte Service natürlich äh, nicht, nicht so einfach erarbeiten, aber. Wir sind wieder ganz gut reingekommen und wir haben große Freude, dass es wieder losgeht. Also alle waren heiß im Team und haben sich darauf gefreut, dass es endlich wieder an die Töpfe geht. Und das
0: Aber was war der erste Schritt? Also äh, erstmal den Mitarbeitern Bescheid sagen dann und dann fangen wir wieder an, weil die ja gar nicht hier am Ort sind wahrscheinlich.
1: Ähm ja, das ist richtig. Also ich habe schon ein bisschen gehofft, dass es dann jetzt losgeht und ähm, die habe ich schon einen Monat vorher kommen lassen. Und also dann, Anfang Mai. Ja, genau, Anfang Mai und äh, da haben wir schon äh, Proben gemacht. Also alles, was ich mir so im Lockdown überlegt habe, haben wir versucht umzusetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen Struktur reinkriegen.
0: Das heißt, dass man auch schon ein bisschen wieder trainiert ist, ans, äh, ans Arbeiten, sage ich jetzt mal, was ja dann doch über die Monate vielleicht ganz anders ausgesehen hat, wenn, oder man auch vielleicht gar nichts zu tun hatte.
1: Ja genau, dass ja. man wieder weiß, wie der Herd angeht. Ne? Ja. <lacht> nee, nee, aber wir haben nicht ganz bei Null angefangen, aber man, man kann schon sagen, also nach, nach sieben Monaten, in denen man nicht mehr im gewohnten, in seiner gewohnten Arbeit ist, ist es gar nicht so einfach reinzukommen. Aber sag mal so nach dem ersten A la carte Service wusste jeder, okay, das sind die Schwächen, die man ausmerzen muss. Und äh, ja, da haben wir hart dran gearbeitet und ich denke, wir sind wieder in guter Form.
0: Und wie ist das mit den Produkten? Weil ich, ich, man merkt ja, die Verkehrswege aller Orten sind noch nicht so wieder intakt. Wenn man einen Flug buchen will, merkt man, ah, die Verbindung geht gerade gar nicht. Das betrifft ja auch die Frachtfliegerei, also auch sicherlich das ein oder andere hochwertige Produkt, das ähm, auf schnellstem Wege nach Deutschland transportiert werden muss. Wie, sind, wie, ist, wie ist die Lage da? Kriegst du alles, was du möchtest?
1: Ja, es ist natürlich nicht so einfach, bei gerade bei vielen deutschen Lieferanten. Ich habe noch recht großes Glück mit meinem Luxemburger Lieferanten. Also die sind eigentlich gut vernetzt und äh, gerade die französische Ware, die, die kriege ich. Also da habe ich auch ein ganz guten, äh, ein gutes Standing bei dem Lieferanten und da kriege ich auch... Äh, exotische Sachen, also wo sie nur wenige Produkte von dem Haus haben, die kann ich bei denen bestellen, die kriege ich auch. Die kriege ich auch angeboten und auch in äh, schönen Qualitäten. Ja, von daher bin ich eigentlich mit einem blauen Auge aus der Sache da rausgegangen, was die Produkte angeht.
0: Hm. Also es geht schon wieder? Es ist jetzt ja, es geht
1: wieder. Doch, doch, definitiv. Ja. Und auch
0: die Transportketten sind so, dass die Qualität okay und gut verwendbar ist? Ja, ich
1: weiß, dass es innerhalb... Äh, also bei den deutschen Lieferanten, dass es da noch kleine Probleme gibt. Aber wie gesagt, bei dem Lieferanten ist es ganz gut. Ja.
0: Wie ist denn das hier überhaupt? also Du das hast heißt ein Luxemburger Lieferanten. Das heißt, du profitierst bei vielen Produkten schon von der Nähe zu dem frankophilen Raum, sag ich mal, Binnenlux, ähm, Frankreich, das äh, ja für mehr Genuss häufig bekannt ist, als wir das in Deutschland so kennen.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist wirklich so. Also dieser Lieferant, der schickt eigene LKWs in die Bretagne zum Beispiel. Also es geht nicht alles über paris Rangis. Und ähm, das ist ein großer Vorteil, kann man sagen. Ja? Also wenn die direkt abnehmen zum Teil, dann ist es auch oftmals einen Tag schneller bei mir. Also wenn, wenn der LKW direkt runterfährt und kommt zurück, dann kriege ich die Jakobsmuscheln, die vielleicht gestern im Wasser waren, die kriege ich morgens um halb neun geliefert und dann ist es top. Also ein Zuck nie noch, da ist noch Leben drin. Und das ist natürlich sensationell und man kann fast sagen, das ist ein Vorteil anderen Küchen gegenüber, wenn man so eine top frische Ware bekommt.
0: Inwiefern baut deine Küche darauf auf?
1: Ja, ich ähm, verarbeite natürlich auch viel Fisch, Meeresfrüchte oder Krustentiere und ähm, versucht das natürlich auch zu nutzen. Also es sind immer drei Fischgänge im Menü, kann man sagen, und zwei Fleischgänge, so ist es immer aufgebaut. Und ähm, ja, gerade weil ich diese Qualitäten bekomme, will ich das natürlich auch nutzen.
0: Und du hast auch weitgehend auf der Karte ja Meeresfisch, also kein Süßwasserfisch ist selten, ne?
1: Ja, das ist richtig, ja, also es ist auch, war auch schon mal ein Aal drauf oder so, aber in der Regel sind es Meeresfisch, ja, genau.
0: Das heißt ja, ähm, auch andersrum, wenn man an den, an den Lieferanten denkt, ähm, hier in der Umgebung gibt es ja diverse, sehr gute Restaurants, die auch für gute Produktqualitäten bekannt sind. Ist das für dich auch ein Vorteil, also weil es sozusagen hier in der Region eine stete Nachfrage von Kollegen gibt, auch dem Handler gegenüber, dass der auch weiß, er kriegt sein Zeug auch? sagen wir mal, schon, schon los und hat deswegen für alle was Besseres, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Lieferanten ist so, in Luxemburg wird natürlich auch gut bestellt, also auch bei den Nichtbestellten. Da sind ja nicht
0: nur die bestellten Kollegen hier entlang der, entlang der Mosel und der Saar, sondern es ist ja auch dann in die andere Richtung rum, gibt es ja noch und in Luxemburg selber ja, auch. Ja, richtig. Ressourcen.
1: Also der, der Luxemburger ist natürlich viel frankophiler eingestellt und ähm, wenn man da in den Supermarkt geht, dann kriegt man lebende Taschenkrebse, Hummer oder auf der, auf der Fischtheke, die schön mit Eis bestückt ist, äh, liegen Steinboot, Seeteufel im Ganzen. Ja? Und äh, da kann man sich dann Teile bestellen. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier in den Supermärkten hätten. Das ist äh, hier schon viel besser geworden, aber da kommen wir natürlich noch nicht dran. Aber das ist natürlich ein, auch ein Grund, warum dieser Lieferant solche Qualitäten hat, weil er sie natürlich auch losbekommt. Ja, wenn sogar ein Supermarkt einen äh, anderthalb Kilo großen Taschenkrebs kauft, weil äh, eine Hausfrau aus Luxemburg...
0: So, an dieser Stelle fehlen leider einige Sekunden der Aufnahme. Ich hatte übersehen, dass die Speicherkarte voll war, aber es sind wirklich nur wenige Sekunden und nach dem Wechsel der Speicherkarte geht es jetzt weiter. Wo waren wir? Da waren wir. Genau, bei, den, bei deinen Lieblingsprodukten. Also, du sagst, du sagst bestimmte, bestimmte Seefische sind deine, sind deine Lieblingsprodukte. Mach mal, mach mal ein konkretes Beispiel.
1: Na, es gibt natürlich ähm, einige Seefische, die mir persönlich gut schmecken. Also Das sind auch altbekannte Fische. Ich meine, eine Seezunge schmeckt einfach fantastisch. Aber ich mag auch unglaublich gern einen Seehecht. Das finde ich ein ganz toller Fisch. Also schön plättrig, äh, hat ein tolles, tolles Aroma. Ist in unseren Gefilden eigentlich relativ selten auf der Karte. Äh, das ist auch einer meiner Favoriten. Aber eben auch ein Kohlenfisch, äh, super. Plekot, Pl also man denkt immer, es hat irgendwas mit Kabeljau zu tun, ist aber eine Barschart. Und da finde ich so toll, auch schön plättrig und äh, ist auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, äh, auch ein bisschen gallertartig, kann man sagen, von der Struktur. Finde ich auch einen ganz großartigen Fisch. Also solche Sachen, so, sowas liebe ich, aber natürlich auch eine frische Jakobsmuschel oder ähm, auch ein Hummer, der oftmals unterschätzt ist. Wenn man, sehr gut, also wenn man gut zubereitet, dann macht das richtig Spaß.
0: Und ist das Produkt immer mh, der Anfang bei dir für die Entwicklung von einem neuen Gericht oder eher eine Aromenkombination? Was ist, wo, kann man das sagen, dass es so einen typischen Anfang bei der, bei der Entwicklung eines Gerichts gibt?
1: ja, naja, schon. Also man, man startet mit dem Produkt. Also wenn man jetzt sagt, ich will jetzt was mit einem Seehecht machen, gut, dann ist schon mal die Basis klar. Aber dann, äh, die große Schwierigkeit kommt dann, wenn ich dann in die Aromatik gehe. Also mit was will ich das kombinieren? Und dann fängt man mal an mit, mit einem, also quasi mit einem Aroma und äh, überlegt sich ja, das könnte passen oder, oder das musst du ausprobieren, probiert es eben aus. Und äh, wenn das dann stimmig ist, dann geht es erst richtig los. Ja? Also dann muss man ja doch einige äh, Teile mehr gegenüberstellen, um da eine Spannung reinzubringen. Und äh, dann ist es schon so eine Art äh, Ausarbeiten, aber nicht verkrampft, sondern ja, also man, man hat da ein Gefühl für fehlt noch Säure, da fehlt vielleicht noch eine Fruchtnote. So in die Richtung, ja.
0: Das heißt, das setzt sich so nach und nach zusammen in, in, wie ein Mosaik, äh, ein neues Gericht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: so, so kann man das sehen. Also das dauert nicht ewig, also nicht immer ewig. Manchmal verwirft man es ganz oft und äh, ist dann über einen Monat an einem Gericht dran. Aber in anderen Malen geht es relativ schnell. Also zunächst fängt das alles im Kopf an. Also man, man schmeckt das quasi schon im Kopf. Und ähm, also bringt da schon eine Verbindung und äh, das sind manchmal Aromen, die jetzt der, der Laie gar nicht zusammenfügen würde, aber man kann sich im Kopf schon ganz gut vorstellen, dass ein, ein, ein bestimmtes Aroma zu diesem Fisch passen könnte, auch wenn das jetzt nicht, nicht so der Standard wäre.
0: Machen wir es mal vielleicht an einem Beispiel, was mich und auch andere gestern ähm, besonders beeindruckt hat. Das war der, ähm, der Kohlenfisch. Da hast du das Beispiel schon des Fisches schon genannt. Das kombiniert war mit Kokoscreme und, ähm, die, ich glaube ein Brettig wird das wahrscheinlich gewesen sein, darin sozusagen so ein Tupfercreme, Kohlrabi, okay, eingewickelt war. Und dazu ein, ein Art möchte ich sagen, Thymian, wenn ich das richtig ja, genau. in Erinnerung habe. Und ähm, etwas Kokosöl. Eine ganz außergewöhnliche Kombination. Womit hat das angefangen? Mit, der, mit, der, mit dem Fisch, der kaum gegart war, der nur geflammt war? Oder mit, dem, mit, der, mit Kokos? Also was war da die erste, die erste Idee?
1: Die erste Idee war dann, ähm, naja gut, Also man, man will was, was machen, was exotisch ist. Aber ich, ich versuche ja schon in unseren Gefilden zu bleiben mit dem, was wir hier machen. Also deswegen Thymian, es, es hat jede Hausfrau, denke ich, in der Küche. Aber ähm, man, man sieht es jetzt nicht äh, als bei einem Fisch, also bei einem Fischsud. Das war so die Basis. Und dann äh, habe ich was gebraucht, was, was das Ganze umschmeichelt und noch eine Spannung reinbringt. Und ähm, als ich dann den Fisch mit dem Thymian-Sud probiert habe, der Thymian-Sud war dann noch ganz trüb und in den Anfängen einfach nur in der Basis, was ich dafür einen Geschmack habe, äh, dann habe ich mir vorgestellt, dass das Kokos passen könnte. Ja? Weil ähm, also das Kokosöl bringt ja zum Beispiel eine Frische rein und Kokos umschmeichelt diesen Thymian. Wie gesagt, es ist sehr speziell, aber es war, wie ich denke, ein, ein Treffer. Ja? Also es, ist, es passt unheimlich gut in der Kombination. Ist vielleicht untypisch, aber harmoniert zusammen. Gehört fast zusammen.
0: Und welche Rolle spielt es, dass der Fisch eben nur geflemmt ist und innen drin noch eine ganz fleischige, ich sag mal, auch ein bisschen fettige Textur hat?
1: Na, ist sogar so, dass ich den leicht anbeize, am, immer am Abend zuvor. Also ich mache mir da eine sehr, sehr kräftige Marinade, Marinade mit. Also das Orangenschale ist drin, da ist auch ein bisschen Krustentiersud drin, ähm, angeröstetes Gemüse. Wenig Ingwer ist drin, etwas Koriander ist drin und ähm, diese, diese Marinade, sehr reduzierte Marinade, damit beitze ich diesen Fisch an. Ach, Curry habe ich noch vergessen, auch in etwas Curry ist drin. Damit beize ich ihn an und äh, hole ihn dann aus dieser Lake raus und am nächsten Tag wird er dann quasi für den Service verwandt, wird dann quasi nur im Ofen geschoben. Er, er sieht keine Pfanne. Wird nur leicht angegart und dann äh, kräftig angeröstet oder angebrannt, kann man sagen, mit einem Brenner. Und da ist es so, dass der, der Fisch äh, natürlich das ist toll glasig, so wie er sein soll, aber man hat natürlich auch ein bisschen Röstaromatik. Das ist mir sehr wichtig. Also er ist innen extrem saftig und von außen hat man noch ein bisschen diese Röstaromatik.
0: Das gibt auch mit, der, mit dem Thymian für mich so eine leicht mediterranen Touch, so ein bisschen so auch von, ich hatte so ein bisschen so eine Pizza-Assoziation, also von wegen der Röstung und dem, dem Thymian sozusagen auch und die Fleischigkeit hat es auch irgendwie so, so artig an so eine, so eine was, was, was mediterran auch gedacht, aber andererseits eben das Kokos überhaupt nicht, was da so gar nicht reinpasst, also es war... Ein interessanter Kontrast, sehr, 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 sehr spannend. Ist das auch ein, ein Gericht, was jetzt während, der, während des Lockdowns sozusagen in deinem Kopf gereift ist? Oder hattest du das schon in ähnlicher Form? Oder ist das eine Weiterentwicklung von etwas, was es vorher schon gab?
1: Das Gericht war kurz vorher schon. Aber viele andere waren jetzt im Lockdown eben. Ja,
0: genau. Es ist mir auch aufgefallen, dass bei äh, den dann folgenden Gerichten ein ganz spezielles Aromenspiel auch mit den Kräutern, war, die ganz so ein bisschen, wie beim Parfum würde man sagen, so eine Kopfnote hatten, die so im Mundraum irgendwie ein Aroma hatten, aber auf eine, auf eine interessante Art einerseits sehr präsent waren, aber auf die andere Seite eben auch nur im Hintergrund so geblieben sind. Ist das ein Eindruck, den, den jetzt mir persönlich ist, oder würdest du sagen, das hat, sowas hattest du auch, im, im, hatte bei deinen Überlegungen eine Rolle gespielt?
1: Na auf jeden Fall. Also Kräuter finde ich grundsätzlich schon mal fantastisch in der Küche. Also das kann man viel mehr ausnutzen. Also, also ich koche jetzt hier wenig asiatisch. Das ist natürlich auch eine schöne Richtung, spannende Richtung. Aber ich äh, versuche mich auch diesen normalen, normalen Anführungsstrichen normalen Dingen zu widmen, die wir jetzt hier in, in Deutschland oder in Europa haben. Also gerade eben sowas wie Thymian oder hier die Algen, die ich eingebracht habe. Das gibt es ja alles hier bei uns. Und ähm, das, das äh, kann auch sehr spannend sein. Ja? Und das ist so mein Ziel, dass ich hier auch heimische Sachen verwende, die die Leute dann auch überraschen. Natürlich ist der Kokos wenig heimisch, aber der hat einfach unheimlich gut reingepasst, sage ich mal.
0: Jetzt bist du ja über die Jahre zu dem Koch herangereift, ähm hier, das ist jetzt ja seit knapp zehn Jahren geöffnet, ne, wenn genau, ich das richtig, richtig sehe, ja, genau. Also ja, 2011 war die Eröffnung, 2012 ist das erste Mal in den, in den Restaurantranglisten aufgetaucht mit dem ersten Stern und danach ging es eigentlich ja kontinuierlich in jedem Restaurantführer, in jedem Jahr. Irgendwo gab es immer etwas mehr, möchte ich mal so, möchte ich mal so sagen, von, den, von Platzierungen her. Und wie ist deine Küche zu dem herangereift, wo der Stand heute ist? Gab es da Entwicklungssprünge oder war das dann so eine kontinuierliche Entwicklung, wie es bei uns die Platzierungen und in dem Sinne die Noten, die dahinter liegen, zum Ausdruck bringen. Also es ist eher eine, eine lineare Entwicklung. Wie war das in deiner Wahrnehmung?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich schon recht ehrgeizig, das muss man schon sagen, aber, ähm, aber jetzt wenig verkrampft in der Küche. Natürlich muss man, also ich war vorher sechs Jahre Suchchef bei Tilkes und äh, also bei einem ganz Großen, der natürlich seinen sein Stil hat und ähm, das ist nur 15 Kilometer von mir hier entfernt. Und wenn man sich selbstständig macht, muss einem schon klar sein, dass man seinen eigenen Weg gehen muss, gerade auch durch die Nähe. Und was auch richtig und, und gut ist. Ähm, man muss sich natürlich frei machen von dem, was man vorher gelernt hat. Also nicht, nicht frei von der, von der Technik natürlich nicht oder vom, vom Gefühl fürs Kochen natürlich nicht. Aber man muss natürlich seinen eigenen Stil finden. Und mir war das sehr, sehr klar, dass ich schnell meinen eigenen Stil finden muss, sonst hätte man mich zerrissen, wenn ich ähnlich oder dasselbe gekocht hätte. Das hätte überhaupt nicht, das wäre nicht gegangen. Aber ich äh, bin aber auch grundsätzlich so, dass ich immer das ist für mich unheimlich wichtig war, einen eigenen Stil zu finden. Schon immer, ja, also eigene Gerichte zu machen, egal wo ich gearbeitet habe. Also das, das hat mich schon immer angespornt und das liegt mir eben auch. Und ähm, ja, gut, im, im ersten Jahr oder so dann. Kriegt man so die Punkte und dann denkt man, ja, ein bisschen mehr wäre toll, wenn du mehr erreichen könntest. Und ähm, das motiviert natürlich. Ja. Und auch wenn, wenn mal ein, ein Text so ist, ja, ich weiß noch, im ersten Jahr, million als das rauskam, Punkte waren in Ordnung, aber so, so der, der Text, der hat mich jetzt nicht so, <lacht> so angesprochen, wie, wie ich es mir erhofft habe. Und das hat, eben, hat mich unheimlich motiviert, ja? Na, eher so dieses jetzt erst recht, ja, du, du zeigst denen, ja, aus was vom Holz diese Küche hier geschnitzt ist und dass, du, dass da noch deutlich, deutlich mehr drin ist und dass wir hier einen eigenen Stil kochen, ja, und dass es das spannend ist, so, das war so die, die Vorgabe, wir kochen hier spannend, ja, das soll nicht langweilig sein, wenn die ja extra nach Piespold an die Mosel kommen, dann soll sich das lohnen und dann sollen sie wegfahren, dann sollen die Leute sagen, jo, das hat mich überrascht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, das war die Vorgabe.
0: Dass die Leute die eigene Idee auch, ich sag mal, sofort verstehen, klarer verstehen und deswegen dann auch die, den Unterschied eher wahrnehmen, als wenn es vielleicht den bestimmten Dingen zu ähnlich ist. Kannst genau, richtig. Ja, ja, ja,
1: ja. Genau. Also die persönliche Note, die wollte ich rausarbeiten. Und äh, ich denke, das gelingt von Jahr zu Jahr immer besser.
0: Achso, genau, du hast gerade deinen Werdegang schon angesprochen. Da wollen wir natürlich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir sind hier in Peaceport, in einem schönen Weinort, wo deine Eltern ähm, schon winzermäßig aktiv waren und auch ein kleines Hotel äh, gehabt haben. Du hättest ja also auch Winzer werden können.
1: Ja, das war, lange Jahre war das sogar ein Thema. Also als ich klein war, habe ich immer gedacht, ich werde Winzer. Ja, das ist auch ein, ein toller, toller Beruf und das macht, also sicher sehr viel Spaß. Ich habe es ja gesehen, bei meinem Vater im Keller, wie das so ist, habe da auch immer viel mitgeholfen und äh, weiß im Grunde auch, wie es geht. Ja, also grob, sage ich mal. Ähm, es ist, ist ja auch ähnlich wie in der Küche, dass man abschmeckt, aber es ist halt eben einmal im Jahr, wo das dann, äh, wo diese Phase eben herrscht. Und äh, gut, irgendwann haben die dann angefangen äh, und haben gesagt, ja, für unsere Gäste machen wir ein kleines ja, kann man nicht sagen, also ein Bed-and-Breakfast-Hotel. Und haben dann ein Zwölf-Zimmer-Hotel hier hingestellt, eben eigentlich für die ganzen Weingäste. Und äh, das hat aber so viel Zeit in Anspruch genommen und das ist dann auch immer ja, besser gelaufen, sage ich mal. Und die Zeiten haben sich eben auch gedeckt mit dem Weinbau. Also, das heißt, im Herbst war hier unheimlich viel los. Ja. Dann, wenn eigentlich die Ernte rein muss und es wurde immer härter, immer schwerer. Und irgendwann äh, haben wir dann den Weinbau ein bisschen reduziert, weniger Hektar gemacht und äh, uns mehr auf dieses Hotel konzentriert, also meine Eltern viel mehr. Und dann irgendwann äh, ja, hat sich die Frage gestellt, was passiert mit dem Hotel? Das also, so, dass
0: dann auch die wirtschaftliche Grundlage für einen Haupterwerbswinzer gar nicht mehr gewesen wäre wahrscheinlich? Oder wie, wie muss ich das denn verstehen?
1: Ja, es, es, es hat schon beides irgendwo ähm, funktioniert. Aber wegen der Zeit muss man dann fragen, ja, was, was, ich kann ja das Hotel da nicht halb zumachen, entweder oder, ja. Und beim Weinbau ist es einfacher, etwas die, die Rebflächen zu reduzieren. Und ähm, ja gut, dann haben sie sich dazu entschieden, die Rebflächen zu reduzieren und äh, sich auch im, im Gro auf das Hotel zu konzentrieren, ja.
0: Und du hast ja dann auch mit einer Hotelausbildung angefangen, gar nicht mit, mit Koch. War dann schon auch klar immer der Gedanke, hierhin wieder zurückzukehren? Oder ähm, wolltest du, wie, wie man das ja auch, was ja einer der Vorteile dieser Berufe ist, man kann im Grunde in der ganzen Welt arbeiten?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe mir, ähm, hab mir immer Köche rausgesucht, die, die selbstständig waren. Selbst selbstständig gut. Ähm, Traube Thonbach ist natürlich ein Familienbetrieb ein bisschen größer aber sonst Erfurt oder das an der Mosel oder eben Thielkes, alles selbstständige Köche, die es aus eigener Kraft geschafft haben. Also das hat mir immer imponiert und es war mir sehr wichtig, dass man, naja, also von der Kochethik her, dass man mit den Produkten sehr pfleglich umgeht und dass man wirtschaftlich arbeitet. Das ist nicht in, in allen äh, Betrieben so in der Top-Gastronomie, aber bei denen ist es eben so und das wollte ich auch. Also ich wollte es... Ich wollte es lernen und, äh, und ich arbeite auch hier so, also ganz extrem sogar. Also ich, ich arbeite wirtschaftlich, also ich kaufe nichts, was ich wegwerfe. Ich gebe auch manchmal an einem Sonntagabend drei verschiedene Menüs raus, um alles abzuverkaufen. Ja? Und die Menüs sind dann nicht schlechter, es sind dann zum Teil von einer à la carte Karte werden Teile mit eingebaut und das ist, äh, im Gegenteil, es ist extrem spannend und ich habe auch viele Stammgäste, die dann quasi auch sowieso andere Menüs kriegen müssen, weil die Spannung ja gehalten werden muss und äh, so kriege ich eigentlich alles verkauft. Da ist mir sehr wichtig, dass ich, dass ich wirtschaftlich arbeite und ähm, ja, das...
0: Ich sag mal so, der Gast merkte die Wirtschaftlichkeit auch daran, dass man bei euch ähm, für ein Zwei-Sterne-Menü mit am wenigsten, also es ist relativ preiswert für das, was, was die Bewertungen im Gegensatz stehen. Also es ist. Und für die Produkte, die auch noch mit dabei sind, also es ist definitiv eines der besten preis leistungs also das nur mal so als, ja. aus meiner Sicht. Aber wie ist dann, wenn du erst angefangen hast mit einer Hotellehre und dann Kochlehre noch dazu gemacht hast, ähm, wie ist, wo ist dann der Punkt gewesen, dass du sagst, ja, ich werde in erster Linie mal Koch und dann vielleicht in zweiter Linie dann, wenn ich den Betrieb von den Eltern sozusagen mit dazu habe, vielleicht auch Hotelier sozusagen?
1: Ja, das war eigentlich gar nicht geplant, dass ich Koch werde. Also, ich habe mich auch nie als Koch gesehen, als früher in, in den ersten Schritten. Also, als ich die Hotelfachausbildung angefangen habe, habe ich gesagt: Ja, das ist es. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Ich hatte auch Erfolg mit dem, was ich da gemacht habe. Und ähm, am Ende der Ausbildung sagte dann mein damaliger Hoteldirektor: Wenn du weiterkommen willst in der Branche, also sprich Hotelmanagement, dann äh, solltest du noch eine Kochlehre dranhängen. Er hat das auch so gemacht. Und das war für ihn dann so, er hat es damit begründet, wenn du mal Probleme in der Küche hast mit deinem Küchenchef, also er kann dir nicht auf der Nase rumtanzen, äh, du kannst ihm sagen mit den Waren einsetzen, das, das finde ich nicht gut oder so, ihr müsst das äh, so und so machen und und und, du kannst mitreden. Und das ist wichtig an alle guten Hoteldirektoren, äh, hätten das eben auch im Petto. So, so war eigentlich die Ansage. Ähm, dann hatte ich mich eben beworben an, in, in verschiedenen äh, Top-Restoren. Und das, dem
0: hast du einfach mal geglauben geschenkt und äh, gar nicht so groß drüber nachgerührt? Oder war das schon dann gesagt, ah, das könnte auch was Interessantes sein?
1: nee das war schon sehr, sehr stimmig. Ja, aber ja. da habe ich mich ja immer noch nicht als Koch gesehen und bin dann eben in die Traube Tonbach gegangen. Da macht man erstmal nur Frühstücksdienst, da sieht man sich natürlich auch immer noch nicht als ja. Koch. Aber so nach einem Jahr
0: kam da ich dann... die Schwarzwaldstube nur auf der anderen Straßenseite sozusagen. <lacht> ja, genau.
1: genau, aber so, so nach einem Jahr kam ich dann auf die Posten und das war für mich, also das war, ein, war so ein Aha-Erlebnis, ja, wo ich gesehen habe, wow, also das hat ja alles Spaß gemacht mit dem Hotelfach hin, und, hin oder her, aber das, jetzt mit dem Kochen, das hat, äh, na ich war Feuer und Flamme, also da hat mir halt dieses Kreative, das hat mir so sehr gefallen, ja, dass man es ist ja auch toll, wenn man so ein paar Produkte vor sich liegen hat und man baut daraus ein Gericht. Und es ist sehr erbaulich, wenn man dann auch noch dieses direkte Feedback vom Gast erhält. Es macht einen so stolz und das ist ja quasi wie Benzin für einen Motor. Und das hat mir so sehr gefallen, dass ich dann gesehen habe, ja, das ist noch viel besser für dich. Hast du nicht erwartet, du bist da jetzt irgendwie reingerutscht, aber das ist dein Ding. Und so bin ich dann quasi in die Richtung des Kochs gekommen, ja.
0: Genau, und dann hast du gesagt, du bist ja dann hast deine anderen Stationen schon genannt und hast gesucht, Köche, die selbstständig sind, auch schon mit dem Ziel, dich selbstständig zu machen mit eurem, mit eurem Betrieb dann sozusagen? Oder wie war das dann, die, die, die Überlegung dahinter?
1: Nee, das war eigentlich bis zum Schluss offen. Also das hat mir grundsätzlich imponiert mit der Selbstständigkeit, also der Köche, wo ich gearbeitet habe. Nee, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich nach Hause kommen will, weil das ist ja ein ganz kleines Haus hier gewesen. Das war so eher im Landhausstil, zwölf Zimmer. Ich habe es ja jetzt Schritt für Schritt äh, renoviert und jetzt ist es ja doch ein bisschen äh, moderner und ähm, macht auch Spaß und im Restaurant angeglichen, also vom Stil angeglichen. Aber
0: Ach, du hast schon gemerkt, dass von Station zu Station die Kilometerentfernung kürzer geworden ja. ist äh, als <lacht> Heimat. Ne?
1: Ja, ja, das ist schon tatsächlich so, ja, ja, aber... Ich wusste es nicht, dass ich das mal übernehme, aber irgendwann stand, halt, ja, stand ich halt vor der Frage, was machst du denn jetzt? Gehst du als angestellter Küchenchef irgendwo hin? Angebote gibt es ja auch mass auf dem Markt, ja, wenn man Sterne Gastronomie, Suchchef irgendwo war, dann, dann kriegt man Angebote. Aber ich fand es dann auch irgendwie schön, also es hatte Charme, das von den Eltern weiterzuführen. Also sie haben sich sehr geplagt, kann man sagen, dieses Hotel am Leben zu halten und... Äh, haben das in der Hochzinsphase aufgebaut und das war nicht immer einfach. Und wenn man dann vor dem Punkt steht, ja, was machst du jetzt? Sollen die das verkaufen oder machst du das weiter? Ich fühle mich auch richtig wohl hier. Das ist, ähm, meine Heimat ist immer, immer was Schönes. Mit den Produkten kommen wir klar, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und ähm, ja, gut, der familiäre Zusammenhalt ist ja auch großartig. Meine Eltern sind immer noch mit hier und helfen mir, unterstützen mich, halten mir sehr den Rücken frei. Also mein Vater macht jeden Tag das Frühstück und unheimlich viel Reservierungsannahme. Meine Mutter kommt dann mittags und macht dann die ganzen E-Mails und ähm, ja, das ist, ich hoffe, dass sie mir noch Jahre helfen. Aber das ist und für die
0: Gäste auch als tolle Gastgeberfunktion sozusagen, das, das macht auch viel, für meine so diesen familiären Touch aus, den euer Betrieb dann auch ausstrahlt, das kommt auch noch dazu.
1: Ja, das ist noch ein wirklich ehrlicher Familienbetrieb und äh, es macht auch Spaß, so zu arbeiten, muss man sagen. Also wenn das Hand in Hand geht. Man hört ja oft so, dass äh, Familienbetriebe, ja, dass dann die ältere Generation mit der Jüngeren nicht klarkommt, aber das war hier... Das war eine, wirklich eine, eine perfekte Übergabe des Staffelstabs. Also, mir hat da keiner reingeredet. Gut, das Positive ist natürlich, mein Vater konnte es nicht. Er ist ja kein Koch, ja. Also konnte ich, konnte ich sowieso, ja, ich habe das übernommen und habe dann mein Ding machen können. Das war ein großer Vorteil, aber, aber sie haben mich auch ohne, ohne Widerrede immer unterstützt. Ja? Also sie haben mir immer geholfen und haben immer zu dem gestanden, was ich hier mache.
0: Ja. Und der Weg war ja dann von Anfang an auch recht, recht erfolgreich, wenn ich das so nach, soweit ich das mitverfolgt habe und nachverfolgen konnte, ähm, sodass ja auch das Konzept von vornherein funktioniert hat. Ne?
1: Ja, ich bin da unheimlich dankbar. Also sowas ist ja, man, man kann das Konzept planen, aber den Erfolg natürlich nicht. Also man muss natürlich immer dranbleiben. Also ich denke, Fleiß spielt eine große Rolle in der Sache. Aber dass es angenommen ist, wird, das, das weiß man natürlich nicht. Ja.
0: Was ist aus deiner Sicht ist schon ein bisschen erkennbar geworden, der Vorteil von einem Familienbetrieb, in dem man arbeiten, in dem man viel selber gestalten kann und muss allerdings auch? Und was ist vielleicht ein Nachteil?
1: Ja, den direkten Nachteil habe ich noch nicht. Also ein großer Vorteil ist natürlich, wenn man solche Vertrauenspersonen im Betrieb hat. Ja, also die... Die äh, quasi eine, eine, an die Arbeit herangehen, als ob sie das für sich selber machen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, und natürlich ist, äh, ist eine Mutter und ein Vater äh, sind natürlich auch, auch stolz über das Erreichte, ja, wenn, wenn das so funktioniert. Ja, und äh, sie sind ja maßgeblich auch beteiligt an der Sache. Ja, also das, ist, das ist, denke ich, kann man kann man schwer mit einem Angestellten an, die, an dieser Position auch erreichen.
0: Haben es denn Familienbetriebe aus deiner Sicht schwerer oder, oder leichter? Was in diesem, in diesem Segment der Gastronomie, wo man ja auch viel, sagen wir mal, sich um Mitarbeiter bemühen muss, die richtigen ranzubekommen, ähm, die halten muss und so weiter und so fort. Ähm, wo dann auf eine andere Art und Weise auch ein Verhältnis zu den Mitarbeitern ist, denke ich mal, weil die ja auch irgendwo... Ja, Familie ist ein großes Wort, aber ja, zu, ja, ja. zu diesem, diesem ganzen Umfeld so dann, dann dazu gehören. Es ist auch alles ja nah, man wohnt ja, auch, wohnt ja auch direkt hier dabei. Es ist ja was anderes, wo man dann auch mal die Tür zumachen kann in einem, in einem normalen Angestelltenverhältnis. Und dann mal sagen kann, so, ich bin jetzt mal das, zwei freie Tage mal raus sozusagen. Und äh, kann sich der Chef darum kümmern, wenn, wenn da noch Probleme sind. Ich bin mal kurz weg sozusagen. Das geht ja so nicht. Ähm, ja, also wie, was ist auf diesem, auf diesem Level, was, was ja, Mitarbeiter, Motivation, Organisation und Gewinnung angeht?
1: Ja, bin ich natürlich voll drin, auch an den freien Tagen. Also das, das äh, nimmt einen natürlich schon ein, aber, aber ich mache das schon unglaublich gerne. Also ich, das, ist, das ist meine Leidenschaft, also dieser Betrieb. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ist deswegen auch kein, äh, keine Belastung in dem Sinn. Also ich, es, ist, es fällt mir nicht schwer, an einem freien Tag die Bestellung durchzugeben oder mich um Mitarbeiter zu kümmern, äh, Vorstellungsgespräche zu halten. Und äh, ja, das, das ist eigentlich was, was ich gerne mache, kann ich sagen. Und die Familie, um darauf zurückzukommen, also das... Ist vielleicht in vielen Betrieben so, dass es nicht ganz so stimmig ist, aber wenn man sich gegenseitig versteht, was jetzt bei uns jetzt hier der Fall ist, dann ist es doch recht einfach. Ja, dann, dann ist es ein ganz großer Vorteil, so zu arbeiten, wenn, man, wenn das Hand in Hand geht, sage ich mal.
0: Ja. Super, vielen Dank für die Zeit für das Interview und für alle, die zugehört haben, bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint in zwei Wochen und wenn man den Podcast abonniert, kommt sie sogar ganz automatisch auf das digitale Gerät, auf das Handy, auf das Tablet, auf den Computer, worauf auch immer. Also bis dahin, tschüss. Ja, ich hoffe, das war in Ordnung.